0: Muy feliz sábado para todos, qué alegría es poder encontrarnos, un saludo para todos, para los chicos que estuvieron en la previa también, y como ellos lo mencionaron, estamos en vivo, tengo acá en mi mano el, el celular donde estoy viendo los comentarios, la verdad que, que bueno, es lindo poder formar parte de esta familia, y si bien todavía no nos podemos juntar, eh, por lo menos estamos unidos por medio de la plataforma de YouTube, así que aprovechemos a ir, no sé si me va a, a dar como para ir viendo los comentarios, pero de vez en cuando voy a ir tratando de, de ir chusmeando. Aquí veo algunos saludos, inclusive de Lucas, de, de Andy. Así que, bueno, un feliz sábado para todos. Y llegamos al último sábado del año, un año donde creo que todos deseábamos que termine por un lado, pero que sin duda cuando miramos atrás ha sido uno de los años donde más hemos crecido, donde más hemos aprendido donde nos hemos tenido que reinventar, eh, recordaba un poco también en lo que fue el año y, y me llamaba la atención en cada una de las meditaciones que nosotros teníamos en, en el equipo de trabajo allí del Amibón o en todas las meditaciones en las que uno ha podido participar, siempre de alguna u otra manera se hacía alguna mención eh, al tema del COVID, de la cuarentena... De, de cómo tenemos que salir adelante, de la realidad que estamos viviendo, eh, recordando que estamos en el tiempo del fin. Y pensando en el tema para compartir con cada uno de ustedes, eh, yo digo, bueno, eh, ¿de qué voy a hablar? No? ¿Un año atípico? ¿Un año diferente? ¿Voy a hablar de, de cosas que ya he escuchado? ¿De, de volver a, a recordar todo lo que hemos vivido? Y quiero salir un poco de ahí, no, no quiero... Eh, volver a recordar cosas que ya todos sabemos, que ya hemos hablado, sino que me gustaría en este último sábado del año compartirles cuatro claves, cuatro llaves, cuatro herramientas o como ustedes quieran llamarlas para tener un 2021 totalmente diferente, un 2021 donde podamos arrancar con fuerza, con alegría, encaminados eh, en el camino de, de Dios, Así que este es mi deseo, espero que me puedan acompañar también en este mensaje, un mensaje que, que espero que también ustedes lo puedan disfrutar. Para eso quiero que ya tengan sus Biblias ahí a mano y vayan buscando en Segundo de Reyes, capítulo 4. Eh, es allí donde vamos a meditar en la historia que vamos a meditar en esta mañana y desde allí vamos a extraer estos cuatro principios para tener un 2021 totalmente diferente. Ahí lo veo a Fer también, eh, un abrazo Fer por, por el saludo. Algo también que, que a mí me, me gustaría mencionar, que era un poco la consigna de la previa, sé que muchos de los que nos están mirando participaron del grupo de oración que tuvimos todos los miércoles a la, a la mañana, que estuvieron participando con nosotros de los 21 días de ayuno de Daniel, la verdad que para mí fue una bendición enorme haber participado de ese programa, creo que fue algo también que no se hubiese podido dar si no era por la cuarentena, y damos gracias a Dios porque tuvimos lindos momentos de oración, varios de ustedes sé que, que estuvieron acompañando. Brenda también, un, un abrazo, ahí veo que, que saluda por, por YouTube. Eh, Segundo de Reyes, capítulo 4, espero que ya tengan sus Biblias allí porque vamos a... Eh, leer del versículo 1 al 7 no lo vamos a leer todo junto vamos a ir leyendo de, de a porciones pero me gustaría que me acompañen en una muy cortita oración para pedir la dirección de Dios en este momento Señor y Padre queremos agradecerte porque ya hemos llegado a este último sábado y sin duda hemos pasado por pruebas por desafíos pero nuestro corazón está lleno de alegría al saber que tú has estado con nosotros que nos has acompañado y más alegría aún hay en nuestro corazón el saber que una mañana más podemos meditar en tu palabra y vamos a poder escuchar tu voz por medio de la Biblia Te queremos agradecer y pedir la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Amén Allí en Segundo de Reyes, capítulo 4 aparece una historia que al principio aparentemente es una historia triste pero es importante recordar un poco el contexto. Era común en estos tiempos en los que vemos allí del profeta Eliseo, del profeta Elías, que haya escuelas o pequeñas comunidades en realidad que funcionaban como escuelas, en este caso escuelas para profetas, escuelas para enseñar acerca de la palabra de Dios, donde solían eh, concurrir o asistir los hombres del pueblo, de la comunidad, por supuesto que quisieran participar, y allí era donde pasaban gran parte del día aprendiendo a orar, aprendiendo a memorizar diferentes porciones de la palabra de Dios, donde aprendían a poner a Dios en primer lugar en sus vidas y cómo poder transmitir, no tanto en la predicación, sino por sobre todas las cosas en una vivencia práctica, el mensaje que ellos aprendían allí en esas pequeñas comunidades. Por eso, eh, el, uno de los personajes principales que vemos allí en 2 de Reyes capítulo 4 es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo que había sido alumno, que había aprendido del profeta Elías y vemos una, una situación un tanto particular. Dice el versículo 1 de esta historia. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor a tomarse dos hijos míos por siervos. Esta mujer, que era una de las esposas, ahora viuda, como dice el texto, de aquellos que asistían a esta escuela del profeta Eliseo, resulta que tenía un problema que sin duda fue el problema tal vez más difícil de su vida. ¿Por qué? Porque su marido había muerto, aquel que seguramente era el que traía el sustento al hogar, ese marido que traía la contención también, que enseñaba seguramente la palabra de Dios, porque todo lo que transmitía o todo lo que había aprendido el profeta Eliseo cada día, estoy seguro que venía y lo hablaba con su esposa, lo hablaba con sus hijos, pero resulta que ahora el hombre muere y esta mujer no solo que ya no tiene a su marido con todo lo que eso significa sino que se queda sin seguramente el único ingreso que tenían en el hogar, que era el trabajo del marido. Y no solo eso, sino que la única manera legítima para pagar su deuda, y aunque nos cueste, es legítima esa manera, o por lo menos lo no era en ese tiempo, era que ella entregara a sus hijos como forma de pago, como parte de pago para saldar su deuda. Entonces se había quedado viuda, tenía deudas que no podía pagar, y ahora corría el riesgo de quedarse totalmente sola porque la única manera era tal vez entregar a sus hijos para poder saldar esa deuda y quedar a cuentas con quienes eh, se encargaban de recaudar los impuestos en aquel momento. Ahora, de este primer versículo yo quiero que podamos extraer la primera frase, la primera herramienta para tener en cuenta para lo que nos queda del año, que es una semana, pero en especial para todo el 2021 que tenemos por delante. Y parece hasta inclusive una, una frase ya un poco trillada, la hemos escuchado eh, varias veces, no solo en este año, sino en años, en años anteriores, pero sin duda es la clave o el puntapié inicial para hacer un cambio o para mantenernos en los caminos correctos. Y es buscar en el lugar correcto. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea el inconveniente, cualquiera sea el problema, e inclusive... Ni siquiera si estás pasando por un problema, por el solo hecho de saber por dónde empezar, de saber por dónde arrancar, de saber por dónde continuar, lo que debemos recordar es que siempre debemos saber buscar en el lugar correcto. Tranquilamente esta mujer podría haber pedido ayuda en cualquier otro lugar, sin embargo, me llama la atención, y, y es lindo reconocer que esta mujer en el momento que estaba pasando por, alguna, por una adversidad y tal vez como decíamos a su momento, por el mayor problema que seguramente tuvo en su vida, ella supo buscar en el lugar correcto. Ese lugar para ella era ir a recurrir al lugar donde el esposo solía pasar mayor parte del tiempo, donde cada vez que el esposo entraba por la puerta de ese hogar seguramente venía con una sonrisa, con el rostro iluminado de haber estado en la presencia del Dios que acompañaba a ese grupo de estudio, a ese grupo que se estaba preparando para ser profetas, para ser predicadores de la palabra de Dios. Entonces esta mujer, al encontrarse en, en ese problema, va y recurre al profeta Eliseo, aquel que era el representante de Dios en aquel momento en la tierra, aquel que podía decirlo o ayudarla y conducirla por los pasos que lo iban a llevar para solucionar este problema. Eh, dos palabritas y vamos a continuar con la historia. Ponete a pensar, en este año, en este año que estamos terminando, ¿has sido capaz, has sido eh, tan... Eh, o has tenido la sabiduría suficiente para recurrir en todo momento al lugar correcto? Al mirar para atrás me doy cuenta que muchas de las pruebas que tuve a lo largo del año, en vez de caer de rodillas, de orar a Dios, de buscar realmente en el lugar correcto, de poner a Dios en primer lugar, a veces uno suele consultar con sus seres queridos, con sus familiares, con su esposo, con su esposa, hasta inclusive a veces uno puede llegar a buscar consejo en el pastor, y por supuesto que ninguna de estas cosas o ninguno de estos lugares a los que uno puede recurrir están mal. Pero debemos recordar que si queremos buscar el camino, si queremos buscar la salida a un problema, si queremos encaminarnos, si queremos tener un 20 21 diferente, tenemos que entender y recordar que debemos buscar en el lugar correcto. Y el lugar correcto es buscar a Dios, buscar a Dios de todo corazón, buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Algunos al leer el texto puede decir, bueno, pero Eliseo no era Dios, Eliseo era tal vez el representante de Dios. Sí, pero nosotros hoy en día tenemos la instrucción, tenemos la guía de saber que podemos recurrir directamente a Dios, solo basta con hacer una oración. Y vuelvo a repetir, tal vez parezca un concepto sencillo, pero qué lindo sería que cada decisión que tomemos, que cada paso que demos de aquí en adelante, puedan ser pasos que tomemos poniendo a Dios en primer lugar, recurriendo al lugar donde realmente debemos recurrir, que es al verdadero Dios. Vamos a avanzar un poco en la historia y en el versículo 2 vamos a extraer el segundo principio. El primero entonces es buscar en el lugar correcto, que no es otro que buscar a Dios para poder seguir adelante. El versículo 2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Segundo principio o segunda frase para tener en cuenta y para tener un año totalmente diferente, lo primero era buscar en el lugar correcto. Lo segundo es poner todo lo que tengamos, a disposición de Dios, poner todo lo que tengamos a disposición de Dios. Eh, cada vez que leo esta historia trato de ponerme en los zapatos de esta viuda, una viuda que recurre a Eliseo y había recurrido al lugar correcto, como acabamos de mencionar, con un problema y un problema totalmente grave, un problema que sin duda iba, que había cambiado ya su vida por la muerte de su esposo, pero que podía ahora cambiar su vida si era que tenía que entregar a sus hijos y cuando uno busca soluciones, cuando uno tiene problema y va a buscar ayuda, uno espera que a quien recurre para búsqueda o para la solución de ese problema, sea eh, esa respuesta o esa ayuda, sea momentánea, o sea, instantánea en realidad, o sea una ayuda que realmente solucione el problema. <ríe> y tal vez esta mujer esperaba que Eliseo le diga, bueno, mira. Quédate tranquila que tengo un fondito, tengo dinero guardado, o tengo contactos, o tengo conocidos, y de alguna u otra manera te voy a conseguir el dinero necesario para solucionar este problema. Quédate tranquila. Pero al contrario de eso, es interesante cómo responde el profeta Eliseo. El profeta Eliseo escucha el problema de esta mujer, pero ahora pone en práctica la primera parte del plan de Dios, que es hacerle entender a esta mujer que ella tenía que poner a disposición absolutamente todo lo que tenía en las manos de Dios. Ahora, fíjense lo que dice, ¿no? Dice allí la última parte del versículo 2 que ella tenía una vasija de aceite. A diferencia del milagro que el profeta Elías había hecho en aquella mujer, también seguramente lo recordarán, está registrado en 1 de Reyes capítulo 17, aquella mujer también cuenta la historia que tenía aceite, pero este aceite que aparece allí en Segundo de Reyes, era un aceite aromática no era un aceite comestible a diferencia de Primero de Reyes, capítulo 17. Así que ni siquiera ese aceite le servía para, para, para el consumo propio, ni siquiera le servía para comer. Es cierto que el aceite aromática era mucho más cara que el aceite para, para el alimento, pero bueno, era todo un trabajo el tener que venderla, obtener el dinero de ese aceite y con ese dinero poder eh, tal vez tener lo suficiente para comer. Por supuesto, no le alcanzaba ese dinero para saldar su deuda. Sin embargo, el profeta Eliseo le dice, mujer, contame qué es lo que tenés. Y fíjense en la expresión de la mujer. Ella dice, ninguna cosa tengo en casa, solamente una vasija de aceite. ¿Qué es lo que tenés en tus manos? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? cuáles son aquellas cosas que podés entregar a Dios para que Él pueda hacer el milagro. Esta mujer aparentemente no tenía nada, pero ante los ojos de Dios tenía lo suficiente para poder ser partícipe del año, para poder ser partícipe del milagro, perdón. Ahora, otro punto importante, y, y me acuerdo inclusive para entender un poquitito mejor esto, estando en la facultad de teología, eh, uno de los profesores, de nuestros profesores, hablándonos acerca de Filipenses capítulo 2, eh, vieron que del versículo 5 en adelante habla acerca de la entrega de Jesús. Y cada vez que uno habla acerca de lo que tenemos que entregar, es inevitable poner la vara de Jesús como una medida para saber cuánto tenemos que entregar. Y la pregunta es sencilla, este profesor nos decía, bueno, eh, Jesús allí en Filipenses capítulo 2 nos recuerda que él estuvo dispuesto a entregarlo todo. Dice que no estimó el ser igual a Dios, sino que estuvo dispuesto a, a venir a vivir entre nosotros y a morir por nosotros. Entonces, ¿cuánto deberíamos estar dispuestos a entregar nosotros en las manos de Dios? Y cuando uno lo ve desde esa perspectiva, eh, nuestra respuesta sin duda es todo. Pero un compañero, una vez que, que el profesor había planteado esta, esta situación, dice, bueno, pero ¿hasta qué punto Dios pide que entreguemos todo? Porque... Sabemos que hasta inclusive Dios no quiere que nosotros eh, tengamos una vida de sacrificio en el sentido, así como Jesús lo hizo, sino que Dios quiere que ponga, lo pongamos a Él en primer lugar y que eh, eso sea lo que nos mueva a entregar. Y me gustó mucho lo que dijo este profesor. Dice, mira, es cierto que nosotros a veces podemos llegar a discutir a, eh, en la medida de lo que tenemos que entregar, pero no se nos ocurra hacer o ser nosotros los que pongamos, la medida de lo que tengamos que entregar o lo que tenemos que entregar, sino que la medida, dejemos que la medida la ponga Dios. Y es interesante entender este concepto. ¿Hasta qué punto yo tengo que entregar todo lo que tengo a Dios? ¿Hasta qué punto tengo que, que dejarlo todo en sus manos? Esa medida de cuánto le tenés que entregar a Él, Dios mismo te, va, te la va a dar, Dios mismo te va a indicar hasta qué punto tenés que entregar, hasta qué punto tenés que dejar. En el caso de esta mujer, eh, lo único que tenía y todo lo que tenía para entregar era esta vasija de aceite, y eso ya en las manos de Dios era suficiente, y era más tal vez de lo que la viuda pensaba que tenía para entregar. Otro concepto interesante en relación a lo que entregamos, yo tengo una frase anotada que la leí una vez y me gustó mucho, aquello que entregamos no se mide por la cantidad de lo que damos, sino de lo que nos queda cuando damos algo. <ríe> y, y es muy interesante, se lo vuelvo a repetir la, la frase, aquello de lo que entregamos no se mide por la cantidad de lo que damos, sino de lo que nos queda cuando damos algo. Si yo me comparo a veces con eh, ciertas personas que suelen entregar, suelen dar, no, pero yo no, no, no estoy a la altura de entregar tanto. Dios no se fija en la cantidad, Dios se fija en en lo que estás dispuesto a dar y con cuánto te quedas. ¿Se acuerdan? Aquella mujer que se acercó a dar su ofrenda, ¿cuánto dio esa mujer? Dio las pocas moneditas que tenía, pero ella había dado todo. ¿Qué ofrenda fue más significativa para Dios? Fue la ofrenda de esta mujer que estuvo dispuesta a entregarlo todo. En definitiva, el segundo punto, vuelvo a recordar, creo que importante para tener en cuenta para el año que tenemos por delante, en primer lugar era buscar en el lugar correcto, y en segundo lugar es estar dispuesto a entregar lo que tengamos en las manos de Dios. O dicho de otra manera, como lo habíamos dicho en un principio, poner a disposición los que, lo que tenemos delante de Dios. Pero acá viene la parte más interesante de la historia, y son los conceptos que creo que nos, nos cuestan un poquitito más aplicar. Sin duda estos dos conceptos que acabamos de ver, poner a Dios en primer lugar o buscar en el lugar correcto, y poner a disposición los que tenemos en las manos de Dios, son la base para lo que vamos a ver a continuación, que se ve reflejado en los versículos 3 y 4. Dice allí, y él le dijo, Ve y pide para ti vasijas prestadas, eh, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Este tercer concepto para tener en cuenta es aceptar el plan de Dios. Así como lo escuchan, y vuelvo a decir, parece algo tan sencillo, pero que generalmente nos cuesta poner en práctica. Aceptar el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y por qué es tan importante este concepto? Pónganse por un momento, una vez más, en los zapatos de la viuda. Va a buscar ayuda a Eliseo. Eliseo le pregunta qué era lo que ella tenía, ella se da cuenta que era muy poco lo que tenía para entregar. Sin embargo estaba dispuesta a entregar ese aceite, estaba dispuesta a mostrar ese aceite para que Dios pueda obrar el milagro. Pero ahora cuando el profeta Eliseo le transmite el plan de Dios, era un plan totalmente descabellado. Y de eso se trata nuestra relación con Dios, se trata de aceptar el plan de Dios por más descabellado o por más incoherente que parezca. Tranquilamente la mujer podría haber dicho Eliseo, no me estás entendiendo, yo necesito una solución Y la solución que vos me estás dando Es una solución que no tiene lógica Me estás pidiendo que vaya que Primero que moleste a mis vecinos Y luego que del aceite que yo tenga Empiece, empiece a vertir Y que este aceite se multiplique Eliseo es algo loco lo que me estás pidiendo Es algo totalmente incoherente Ahora, esto es lo que me encanta de este punto Dios es un Dios que no solo quiere hacernos partícipes de los resultados sino que es un Dios que quiere que disfrutemos de los procesos y este es, este es un concepto que cuando uno lo entiende, cuando lo entendemos vemos totalmente nuestra relación con Dios de otra manera porque cuando entiendo que Dios tiene procesos totalmente eh, ilógicos a veces para nosotros como seres humanos, pero empiezo a disfrutarlos empiezo a entregarme plenamente y a dejar que sea Él el que dirija mi vida y el que marque mis caminos, puedo disfrutar más inclusive del proceso que de los resultados que van a venir después. Esta mujer necesitaba resultados. Esta mujer necesitaba una respuesta para su problema. Sin embargo, Dios, por medio del profeta Eliseo, le dice, mujer, yo quiero que disfrutes del proceso, porque en el proceso vos vas a aprender a disfrutar mucho más aún del resultado que yo te voy a dar y, y a veces el problema que nosotros tenemos es que con tal de obtener el resultado que queremos solemos agarrar atajos y no nos damos cuenta que cuando agarramos atajos atajos porque hacemos las cosas a nuestra manera solemos haciendo el doble de trabajo para poder obtener ese resultado que Dios nos podría haber dado si estábamos dispuestos a hacer el proceso que Él quería que hagamos. Y déjenme poner ejemplos prácticos. Pensá, o vamos a pensar en las finanzas, en las finanzas de tu hogar. ¿Cuántas veces, o tal vez en algún momento has pasado por problemas financieros, o, o te das cuenta que no, con la situación económica a veces uno no llega a fin de mes? Y la pregunta es, ¿cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? Un plan de fidelidad, un plan de ser fiel en los diezmos, de ser fiel en las ofrendas, y uno puede disfrutar del proceso para luego ver los resultados, ver el resultado de como dice Malaquías, nunca te va a faltar nada, yo te voy a multiplicar, eh, pensemos no ahora en los recursos, pense, pensemos en el cuidado del cuerpo, ¿cuántas veces nosotros buscamos atajos para tratar de obtener resultados de bienestar y no nos damos cuenta de que si somos... Leales al plan que Dios nos dio en el cuidado de nuestro cuerpo Vamos a no solo obtener los resultados de bienestar Sino que vamos a poder disfrutar del proceso que eso conlleva Y así en cualquier área de la vida En una resolución de un conflicto En un milagro que necesitemos En, en, en la presencia de Dios en nuestra vida ¿A cuántos de nosotros nos gustaría reflejar el carácter de Dios a diario? El que nuestro carácter pueda ser transformado para dejar de tener ese carácter podrido, como a veces solemos decir, un carácter de trapos de inmundicia, y que nuestro carácter sea transformado al carácter de Cristo Jesús. A veces queremos buscar atajos para eso, pero no hay atajos. Se trata de seguir el plan de Dios, de caer de rodillas todos los días, de abrir su palabra. Eh, eh, estos, tres, estos dos versículos, el versículo 3 y 4, me encantan porque me hacen recordar que Dios quiere que yo disfrute del proceso y esto era lo que Dios quería hacer con esta mujer que la mujer disfrute de este proceso por eso, leyendo nuevamente estos versículos del 3 y del 4 dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías, no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos echa todas las vasijas y cuando esté llena, ponla aparte ese era el plan que Dios tenía primer lugar, buscar en el lugar correcto segundo lugar eh, poner todo a disposición de Dios poner todo lo que tengamos a disposición de Dios y te, en tercer lugar estar dispuestos a aceptar el plan que Dios tiene para nosotros y el último punto que yo quiero compartir con ustedes lo vamos a extraer del versículo 5 y 6 otros dos versículos que me apasionan dice allí el versículo y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Eh, antes de leer versículo cinco, el versículo 5, el 6, perdón, ¿qué me, qué me gusta de, de estos dos versículos, el 5 y el 6, y en especial en la primera parte del 5? El cuarto consejo es el aprender a obedecer a Dios, pero una obediencia que me lleve a la acción y una obediencia que se vea reflejada en la intimidad. Ustedes recuerdan, leímos en el versículo 3 y 4, y ahora en el 5 también, el profeta Eliseo le dio una indicación. Le dice, Ve y enciérrate, cerrada tu puerta. Y el versículo 5 dice que la mujer entra y dice que cierra la puerta. ¿Y por qué me parece tan importante este concepto o esta parte del texto? Porque Dios es un Dios que nosotros que, que quiere que nosotros disfrutemos del milagro sin ningún tipo de presión. Quiere que desarrollemos la fe por nosotros mismos, que la decisión sea propia, no por presión, no por obligación. Eliseo no se quedó de brazos cruzados mirando a la mujer esperando que ella llene las vasijas para decirle, viste, viste el milagro. Es interesante esto porque pónganse a pensar en esta situación. La mujer ya tenía las vasijas vacías, tenía su vasija llena de aceite. Y ahora cierra la puerta y ¿quién se encontraba ahí? Estaba la mujer con sus hijos y no había más nadie. Y es ahí donde la obediencia o donde la fe tiene que ponerse en práctica, cuando nadie te ve. Es ahí donde, donde yo puedo demostrar mi verdadera obediencia a Dios, sin máscara, sin hipocresía, cerrada la puerta. Porque tranquilamente esta mujer al cerrar la puerta podría haber dicho, bueno hijos, lo que nos hizo hacer Eliseo es una locura. No, no voy a, no voy a, no estoy loca, no voy a empezar a vertir el aceite porque sé que no va a pasar nada. Ahora se encontraba ella sola, con Dios y con sus hijos. Y era ahí donde la fe que Eliseo le pedía que tenga, era ahí donde la obediencia que tenía que tener para aceptar el plan de Dios, donde se, ve, se debía ver reflejada, cuando estaba cerrada la puerta. Pero es ahí donde creo que se ve el resumen de toda esta historia. Una mujer que ahora ya no tenía la, al profeta Eliseo a su lado, una mujer que ya no tenía a nadie extranjero o nadie ajeno a su familia, sino que estaba sola con sus hijos en presencia de Dios, es ahí donde la mujer, para mí, muestra la verdadera fe, volcando la poca aceite que tenía en cada una de esas vasijas vacías que habían podido conseguir. Y es interesante, no lo dije al principio, pero... Cuanto más vasijas ellos conseguían, más aceite iban a poder eh, eh, obtener. Por lo tanto, cuanto más fe ellos tenían para conseguir vasijas, entonces mayor iba a ser el milagro. Y allí comienza la mujer. Comienza la mujer a vertir ese aceite y veía que el aceite no se terminaba. Y veía que no se terminaba. Y aquí aparece otro concepto también muy interesante, que, que lo podemos ver también en el versículo 6. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas... Dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Eh, es lindo también ver cómo Dios trabaja con nosotros. Porque por medio de la fe y la obediencia de la mujer, ahora sus hijos eran testigos del poder de Dios. Y esto es algo que creo que tenemos que entender y recordar. Cuanto más fe yo tenga en Dios... Cuanto más, dispuesto, cuanto más dispuesto esté en obedecer al verdadero Dios, entonces Dios me puede utilizar con mayor influencia para transformar la vida de las personas que me rodean. Esta mujer ahora no solo había eh, encontrado la solución al problema, sino que en el medio del proceso a la solución había logrado que sus hijos puedan ver el verdadero poder de Dios. Ese Dios al cual creía su marido, ese Dios al cual el profeta Eliseo hablaba y ahora también era ese Dios que se manifestaba en la vida de esta mujer y en la vida de sus hijos. Esto es, esto es disfrutar del proceso. Esto es buscar en el lugar correcto, esto es entregar todo lo que tenemos en las manos de Dios, esto es aceptar el plan de Dios por más descabellado que sea, pero por sobre todas las cosas en la vida de esta mujer, vemos que esto es tener una vida real de obediencia una obediencia que no se manifiesta solamente de manera pública, sino que es una, obedi una obediencia que se ve reflejada en la intimidad, una obediencia que se ve reflejada en el momento cuando nadie te ve, sin careta, sin, sin hipocresía, como decíamos hace un momento. Ahora, ya para terminar, nos queda el último versículo. Y el último versículo es el, el broche de oro, es el monio para esta historia. Porque es así como Dios trabaja y es así como Dios quiere obrar en nuestra vida. Cuando yo estoy dispuesto a buscar en el lugar correcto, cuando estoy dispuesto a entregarlo todo a Él, cuando estoy dispuesto a aceptar sus planes, y cuando estoy dispuesto a tener una vida de obediencia movida por amor, pasa lo que pasa en el versículo 7. Dice, dice vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Evidentemente tenía una deuda muy grande Porque era tan grande la deuda Que como veíamos en el versículo 1 Ella tal vez tenía que entregar a sus hijos Para saldar esa deuda Dios hizo un milagro tan pero tan grande Que ahora no solo la había alcanzado Para eh, saldar esa deuda que tenía Que, que tal vez eh, había quedado Inclusive arrastrada desde la muerte de su marido Sino que ahora tenía la, el suficiente dinero la suficiente aceite para venderla el suficiente dinero para vivir, quién sabe cuántos años, acá no nos dice, pero dice, vivir con lo que quede, seguramente por mucho tiempo siguieron viviendo con ese aceite que habían sido testigos del milagro de Dios. Este es el plan de Dios, y yo estoy seguro que esto es lo que Dios quiere para nosotros, para el resto de nuestras vidas hasta que Él venga a buscarnos. ¿Querés tener un año diferente? ¿Querés que el 2021 sea totalmente diferente a este año? Entonces te animo, y me lo digo como siempre a mí mismo también, pongamos en primer lugar a Dios, busquemos en el lugar correcto, caigamos de rodillas todos los días. Estemos dispuestos a entregarlo todo a Él, todo, tus dones, tu tiempo, tus talentos, tus dones, como decía, tu dinero, todo, todo a Él, y que Él sea el que te diga la medida de lo que tenés que entregar. En tercer lugar, empecemos a disfrutar de los planes de Dios. Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios que disfruta ver cómo nosotros caminamos en sus proyectos y en sus planes. Aprendamos a disfrutar del proceso, porque entonces de esa manera vamos a poder disfrutar mucho más aún del resultado que Dios quiere darnos. En definitiva, aprendamos a aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Y cuarto y último, tengamos esa vida de obediencia, y como decíamos hace un rato, una obediencia que se vea reflejada por sobre todas las cosas en la intimidad, una obediencia de puertas cerradas, una obediencia donde lo hagamos para agradar a Dios, una obediencia que sea movida por la fe, por el amor que Él estuvo dispuesto a, a, a darnos y que tiene para nosotros cada día. Porque de esa manera vamos a recibir mucho más aún de lo que pensamos que Dios puede darnos. Pero más que lo que podamos recibir, vamos a poder vivir en, este, en esta vida, en este proceso, hasta que podamos verlo regresar en las nubes, como si realmente ya estaríamos disfrutando del cielo aquí en esta tierra. Que Dios los bendiga, vamos a terminar con una oración, y, y cerrar este año de la mejor manera, recordando lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte gracias. Gracias porque una vez más podemos abrir tu palabra, ...podemos recordar lo que tú haces por cada uno de nosotros. Al mirar hacia atrás, Señor, creo que nadie se imaginaba el año que, que íbamos a vivir. Pero sabemos que cada adversidad, cada problema, cada situación es una oportunidad para ti. Y estoy seguro que todo esto tú lo has permitido, Señor... Y todo lo que tenemos por delante, porque sabemos que a medida que nos acerquemos a los últimos días, como ya lo estamos viviendo, las cosas humanamente van a ir empeorando. Pero Señor, ayúdanos a disfrutar cada día tomados de tu mano. Ayúdanos a entender que en medio de los problemas, en medio de la lucha, podemos encontrar paz. Podemos encontrar esa contención que solo tú nos puedes dar. Quiero orar por toda la iglesia de Olivos por el cariño que la Iglesia demuestra cada sábado, por el, la solidaridad, Señor, que ha tenido la Iglesia durante todo este año, pero por sobre todas las cosas que puede hacer una Iglesia que te busque de todo corazón, una Iglesia que pueda buscar unánime en el lugar correcto, una Iglesia, Señor, que esté dispuesta a entregar lo, lo poco o lo mucho que tiene, una Iglesia que pueda aceptar tus planes y una Iglesia que pueda ser obediente a ti para estar lista y preparada para tu pronto regreso. Te queremos agradecer, Señor, y pedir por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.